0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Es war irgendwann während der Luftschlacht um Großbritannien, als Hurricanes und Spitfires von morgens bis abends durch die Luft zürten und man den Lärm der Schlacht den ganzen Tag vom Himmel herab vernahm. Tage, in denen die englische Landschaft von Tenet bis Severn mit Flugzeugwracks übersät war. Es war im Frühherbst, als die Kastanien reiften und die Äpfel von den Bäumen fielen und die ersten Kremlins von der Royal Air Force gesichtet wurden. Dies sind die einleitenden Worte aus Roald Dahls erster Erzählung The Kremlins aus dem Jahr 1943. Die Geschichte handelt von schelmischen Fabelwesen, die oft von Piloten, der Royal Air Force als Erklärung für mechanische Probleme und Pannen angeführt werden. In Dahls Buch wird die Rache als Motivation der Kremlins angeführt, weil deren Waldheimat durch den Bau eines Flugzeugwerks zerstört wurde und dafür wiederum wird nun die Royal Air Force mit sabotierten Kisten bestraft. Am Ende wird natürlich alles gut. Die Kremlins machen gemeinsame Sache mit der britischen Luftwaffe und helfen fortan als fleißige Heinzelmännchen, aus. Dass Kremlins bald als die Klabauter-Männer der Lüfte hierher halten mussten, haben wir letzten Endes Hollywood zu verdanken. Wir denken da an die Twilight Zone in den 60er Jahren und Nightmare at 20.000 Feet oder John Lithgow's Zermürbender Flug im Jahr 1983. Nicht zu vergessen Joe Dante's berühmt-berüchtigte Markwise aus der Amplin-Schmiede. Dies ist allerdings auch schon 26 Jahre her und so schickte sich die neuseeländische Regisseurin und Drehbuchautorin Rosanne Liang an den Schrecken der motorisierten Blechvögel aus der Versenkung zu holen und in Shadow in the Cloud gegen Chloe Grace Moretz antreten zu lassen. Doch damit der 83-Minüter nicht zum gruseligen Creature-Feature-Highlight verkommt, darf man sich überwiegend auf Konversationen zwischen unserer Titelhelden und dem männlichen Personal der fliegenden Kiste gefasst machen. Hm, hier der grobe Blot. Im Zweiten Weltkrieg wird Mord Gareth, gespielt von Chloe Grace Moretz, mit einer heiklen Mission betraut. Sie soll geheime Dokumente von A nach B transportieren, und zwar in einem Kampfflugzeug, dessen Besatzung Frauen sehr feindselig gegenübersteht. Doch es ist nicht Mords einziges Problem. An Bord lauert ein monströses Wesen, das die Crew in der Luft attackiert. Ein brutaler Überlebenskampf auf engsten Raum beginnt, bei dem Mord zu den abstrusesten Methoden greifen muss, um nicht nur ihr Leben und das der anderen zu retten, sondern auch ihre wichtige Fracht zu schützen. Hm. Shadow in the Cloud schlägt optisch wie auch drehbuchtechnisch in die Kerbe von Operation Overlord wobei das Budget bei eben genannten um ein vielfaches höher ausfiel, allerdings nur wenig daraus gemacht wurde. Und so ähnlich verhält es sich ja auch mit unserem Kremlin auf dem Blechbomber. Das Szenario ist bedingt durch das Flugzeug begrenzt, man kann also von einem Kammerspiel sprechen. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn Mord steckt gut zwei Drittel des Films im Kugelturm einer B-17G fest, und kämpft ums eigene Überleben und mit der baroten Technik der fliegenden Festung, die den klangvollen Namen The Fools Errand zu deutsch örfaden des Narren, trägt. Ein Detail, auf das ich gleich noch zu sprechen komme. Die Crew jedenfalls taucht am Anfang und am Ende des Films auf und ist die meiste Zeit nur akustisch für den Zuschauer erfahrbar. Das ist... Zum einen ein cleverer Schachzug bezüglich Kleinheiten des Budgets, zum anderen hat mir die direkte Konfrontation Auge um Auge nicht wirklich gefehlt. Die Wortgefechte waren ausreichend, wenngleich diese aus 50% maschistischen Attitüden und zum anderen Teil aus frauenverachtenden Äußerungen bestand. Aufgrund der Tatsache, dass Mord sich als Flugleutnant bzw. Flight Officer mit Regierungsauftrag ausweist, halte ich es eher für unwahrscheinlich, dass sich solche Szenen im realen Leben so abgespielt hätten. Allen Beteiligten hätte bewusst sein müssen, dass sie ihr unterstellt sind und bei dererlei Mumpitz vors Kriegsgericht gekommen wären. Aber sei es drum, wir reden ja hier von einem fantastischen Stoff. Und der wirbt mit einem zerstörerischen Fabelwesen. Optisch nett gestaltet orientiert sich unser fabulöser Saboteur am Aussehen einer der Fledermaus aus dem Skizzenheft von Francis Ford Coppola's Dracula und den mutierten Höhlenbesetzern aus Neil Marshalls Descent von 2006. Jedoch wirkt das Monster, trotz wirklich guter Arbeit von Peter Jacksons Effektschmiede Veta, wie ein Fremdkörper im Film. Zumindest in den Situationen, wenn es zu einem Aufeinandertreffen zwischen Mensch und Monster kommt. Ich erwähnte vorhin die Irrfahrten des Narren. Wenn man sich die Produktionsgeschichte zu Shadow durchliest, dann passt der Titel dazu wie die Faust aufs Auge. Denn für das Drehbuch war Max Lendis verantwortlich. Dann jedoch kamen die Vorwürfe der sexuellen Belästigung dazwischen und veranlassten die Produzenten, Max rauszuwerfen bzw. rauszuschreiben und Roseanne Liang schrieb den Film komplett um. Man darf sich an dieser Stelle fragen, was vom eigentlichen Skript übernommen wurde und wie es ohne Umschreibung aussah. So oder so ist die Handlungsanweisung eine Ansammlung hanebüchender Ideen, die dem Film die aufgebaute Spannung nimmt und grotesk in einen Cartoon verdreht. Zum Beispiel, wenn Mord 100 Meter aus dem Flugzeug fällt und durch eine Detonation eines feindlichen Jägers unter sich wieder zurück an Bord gedrückt wird, und es wegsteckt, als wäre es das normalste auf der Welt, so zweifle ich an den Fähigkeiten von Regisseurin Liang in Bezug aufs Schreiben. Denn inszenieren kann die Neuseeländerin durchaus und legt mit Shadow eine solide, kleine Weltkriegs-Action-Episode der Twilight Zone aufs Parkett, auch wenn diese 30 Minuten zu lang ist. Shadow in the Cloud ist ein kurzweiliger Streifen, der durchaus seine Qualitäten besitzt, siehe Look, Setting und der ungewöhnliche Einsatz eines Retrowave-Scores. Dennoch fehlt es dem 80-Minüter an einer richtigen Gewichtung bezüglich Story, Tempo und das Aufrechterhalten der stimmigen Atmosphäre.